0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningen Wear, og jeg er jeres vært i dette program, som i altid sin en enkelhed er et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring modebranchen. Dagens emne, det er noget så bredt som kompetencer, og vi kommer ind på om vi har de rigtige kompetencer i modebranchen. Og dertil har jeg inviteret headhunter og co-owner Marti Hede fra Human Trust. Marli, velkommen til programmet. Tusind tak. Kan du ikke bare lige starte med at præsentere dig selv?
1: Det kan du tro, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, mit navn det er Marli, og jeg er som sagt uh, headhunter og partner i rekrutteringsvirksomheden Human Trust. Og vi uh, har kontor i Aarhus og i Horsens, men uh, rekrutterer i hele landet. Og, uh, jeg har været med siden uh, 2017 og har selv en uh, lang baggrund i tekstilbranchen, Så det passer jo rigtig godt ind i, at et af de ben, vi rekrutterer til, netop er livstilsbranchen. Så det gør jo, at jeg forhåbentlig har en god forståelse for varens gang fra A til Z, og også har en forståelse og respekt for den passion, som branchen jo også er kendt for, og som jo også gør, jeg synes, det er mega spændende at arbejde sammen med de samarbejdspartnere, vi har, som også ofte er ejerledere faktisk, som vi kommer rigtig godt ind på livet af. Øhm, Udover at til fastende livsstil, så har vi også et par andre forretningsben. Vi rekrutterer ind til det, vi hedder, det, der hedder Food Production og teknik. vi har det, vi hedder, det hedder Tech IT, vi har Byg og, bo, og så har vi Auto Logistik. Men det, vi sidder her for i dag, eller står her for i dag, det er jo så øh, fastende livsstil.
0: Spændende. Tak for præsentationen, Marli. Det var, det var et, 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 en, en, en god skare, I har der.
1: Helt bestemt. Helt bestemt.
0: Marli, skal vi ikke bare komme i gang?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg har også været i modebranchen nogle år, og du kender den også øh, for mange år tilbage, og man kan jo sige, at vi typisk har haft sådan et rekrutteringsforløb, hvor man ret ofte startede ude i en detaljhandelsbutik, og så stille og roligt gjorde sin karriere, og så kom man måske ud og var sælger, eller man var god til noget med produkter, og så, så den vej igennem, så igennem sit netværk så fik man ligesom et job i en, i en modevirksomhed. Men... Kan du mærke eller opleve I virksomheden, når I searcher, at der er sket en ændring i forhold til de kompetencer, man søger ind i branchen?
1: Ja, helt klart. Og jeg tror, du har ret i, at jeg selv rekrutterede til branchen for mange år siden. Der synes jeg også, det var fedt, når folk har været på gulvet. Og det synes jeg da stadigvæk, at der er nogle rigtig gode elementer i, for det handler også om at bygge nogle stærke relationer. Men jeg, jeg oplever i den her tid, og selvfølgelig også grundet covid, at at hele den digitale rejse, den, er jo, den har bare fået rigtig meget fart på. Og jeg oplever, at der, hvor vi for nogle år tilbage søgte efter de der e-commerce managers, som var nærmest de fembindede lam, der skulle kunne alle facetter, eller en i en so koordinator som skulle, skulle skrive lidt på Instagram og Facebook, så er vi i nogle andre roller i dag. Dem har vi stadigvæk de her roller, men... Ligesom om der er bygget et lag på, hvor vi snakker øh, Head Up Digital, øh, vi snakker øh, So Me Managers. Altså, altså
0: nogle gode danske titler.
1: Nogle rigtig gode danske titler. <laughs> <laughs> og som også, øh, hvad skal man sige, Kært Barn Mange Navne. Ja. Eller Kært, hvad hedder det, hvad hedder det, ja.
0: Kært Barn Mange Navne. Kært
1: Barn Mange Navne. Og det betyder ja. jo også, at, øh, at nogle gange er lidt forvirring om, hvad ligger der så i de her stillinger. Og der har vi jo sådan en opgave i det, jeg laver, at få defineret, jamen, hvad er det, man rent faktisk skal kunne. Og der kan faktisk godt ligge en stor forskel fra virksomhed til virksomhed. Ja. Øh, så oplever jeg også, at, at øh, effektivitet er jo på... Øh, ja, det er jo, det er jo op at vende hele tiden, og det har det måske altid været, men i dag snakker vi måske mere digitalisering, automatisering. Øh, jeg, jeg mærker oprustning på den her økonomiske side, og måske selv, selv efter covid. Altså har vi de rigtige kompetencer? Der er jo nogen, der under covid har mærket, øh, hvor hårdt det kunne være at stå uden den rette, måske CFO eller økonomiansvarlig, ja. øh, i sådan en periode og så opruster i dag. Det har vi i hvert fald mærket.
0: Men er det så, øh, altså er det stadigvæk in-house search? Altså er det, at det er folk, der skal sidde i virksomheden?
1: Det er folk, der sidder i virksomheden, ja. 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 Og yes.
0: have en, 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 en form for kan man sige direktions kan man sige, ansvar og, og, og være med til ligesom at og, og holde, holde kan man sige, virksomheden på det rette spor.
1: Ja, specielt når, når nu når covid, ligesom vi har oplevet øh, det hele rusker en del, og mere for, for andre, end, øh, mere for nogen end for andre, at man har den der kompetence, der, der kan stille skarpt, og øh, har overblikket og bevarer overblikket, øh, når, det, når det er hårdt. Øh, der har vi oplevet en del rekruttering øh, af kølevandet i hvert fald, hvor man har sagt, øh, vi er fundet ud af, at vi ikke har haft de stærkeste folk på post. Ja. Der er også nogen, der klarer det rigtig godt, det, det skal jeg så også sige, men, men det er der, vi har mærket en, en efterspørgsel.
0: Ja, der er nogen, der er vokset med opgaven, og der er nogen, der er faldet igennem med yes. opgaven, kan man sige. Helt ikke? Det, ja. det, er jo, det er selvfølgelig altid, det sidste er altid mega uheldigt, ikke? fordi at, øh, hvordan skulle man også have testet dem for den krise, vi har været igennem, hvis vi lige ja. skal sige øh, coronakrisen. Ikke?
1: Men jeg tror at de fleste har stoppet op øh, og sagt, øh, har, vi de, øh, har vi de rigtige ressourcer øh, til den her næste rejse? Og det tror jeg et eller andet sted kun har været sundt, det tror jeg, at branchen burde have gjort løbende, det er der også nogen, der har gjort, men sådan generelt tror jeg, at det har været sundt lige at skære ind til benet, i hvert fald i en periode, og se, hvordan gør vi det med de her kompetencer, men jo så også, når man begynder at skulle ansætte nye medarbejder, lige stoppe op og sige, skal det være en en-til-en med den, der var der før, eller skal vi faktisk have en helt anden
0: kompetence? Ja. Altså man kan jo sige, at jeg oplever i hvert fald, at det kan du måske korrigere mig i, fordi du sidder med det hver dag, og, eller I sidder med det derovre og, og kan se, hvad der rent faktisk sker. Men vi, jeg synes jo, vi som brancheforeninger og, og organisationer i mange år har ligesom prøvet at råbe specielt den kreative branche op og sige, hey, har I de rigtige digitale kompetencer? Er I med på den her digitale udvikling? Og der har man ligesom måske holdt lidt fast i at sige, at det er jo produkter, der skal komme først, og det er vigtigt, og, og, og jeg bliver ikke mere kreativ af, at jeg er digital, og, 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 og alle mulige andre øh, ting, man ligesom har holdt tilbage og der må man nok sige, at, at, at der er måske nogen her, øh, og det er nok også det, I oplever, at der har været for lang tid om at sætte i gang med det her. Øh, det ved jeg ikke, om I oplever også?
1: Jo, og man kan sige, at de, de virksomheder, vi arbejder sammen med, er jo på forskellige niveauer. Nogle er, er langt og måske førstmoved på den digitale rejse og andre halter. Øhm, og det kommer selvfølgelig også ind på hvad det for mennesker, der er i virksomheden, hvis det er en ejerleder, som ikke selv har det store kendskab til den digitale rejse, så er rejsen jo også bare sværere, fordi det er jo nemmere at designe eller indkøbe det produkt, hvis det er den mængde, man selv kommer fra. Øhm, så, så det der med, der kommer nogle kompetencer ind og begynder at fortælle, jamen øh, det er det her, der sker derude. Og, og jo, mere, jo flere gange historien bliver fortalt, ligesom det, vi skulle lære at cykle, jo flere gange vi cyklede, så kunne vi også cykle på et tidspunkt. Ja. Så, så og der, der tror jeg der, at øh, mange er med, men der er stadigvæk nogen, hvor jeg er sådan over. over, kom nu. Ja. <laughs> ja.
0: Men vi kan jo håbe, de kan blive inspireret af deres kollegaer. Ikke?
1: Jo, helt klart.
0: Men, men, men hvor ligger de største udfordringer i det her, i at få tiltrukket de her nye kompetencer? Nu hører vi jo for øjeblikket, at der er mangel på arbejdskraft. Øhm, og det vil sige, at der må også være mangel på den rigtige arbejdskraft.
1: Ja, altså nu læste jeg lige i dag, at, at det her ved udgangen er. 2. kvartal er 53.500 ledige stillinger, og det har aldrig været, der har aldrig været så mange ledige stillinger siden, siden finanskrisen, altså lige ind finanskrisen. Så det gør selvfølgelig, at det er arbejdstagers marked, om vi, om vi vil det eller ej, på rigtig mange områder. Så
0: du siger, det er lige nu medarbejderne skal slå til?
1: <laughs> ja, helt klart. Men jo også, at det gør, at de, de i hvert fald på nogle områder har fat i den lange ende. Og det betyder ikke, at man skal, man skal få øje dem hele vejen igennem. Men, men det betyder, at, at virksomheden er nødt til at være indstillet på, at, at der er nogle andre præmis, præmisser, der gælder. Også kølvandet på, på covid.
0: Og, og, og her snakker vi ikke kun løn? Gøj, nej, overhovedet og... ikke. Nej. Altså,
1: jeg tror, at det, det, der til, til tiltrække dem, det er jo noget med at... Jeg tror ikke, man kan sige, at nu, nu gælder den her regel for, for alle på arbejdspladsen. Nu tror, man er nødt til at kigge ind i nogle individuelle behov. Vi har mennesker, der gerne vil køre langt. Vi har nogle, der ikke vil køre langt. Og hvad betyder det? Og jeg oplever, at der er virksomheder også nogle af dem, vi arbejder sammen med, som her efter covid desværre har fået opsigelse fra dygtige medarbejdere fordi de har fået smag for den her tid med covid, hvor man måske både kunne være effektiv hjemme og få lidt mere for hånden, og det passede med at skulle hente nogle børn, øh, og så lige pludselig skulle tilbage på arbejdspladsen øh, syv dage om ugen. Øh, og der er nogen, valgt at sige, at det skal simpelthen ikke mere. Nej. Så den der individuelle fleksibilitet, tror jeg, jeg kalder det, øh, og når vi har kandidater, så spørger vi dem jo også, hvad er vigtigt for dig i dit øh, fremtidige liv? I arbejdsliv, så siger de alle sammen, eller mange af dem, det er fleksibilitet. Og det er jo rigtig mange ting, så jeg tror, det er vigtigt, at man finder ud af, hvad er den enkelte ansættes behov for fleksibilitet, samtidig med, at det går hånd i hånd med, med det, virksomheden det gerne vil. Lige
0: det om. Det går der, der, begge vejen. Ja, det gør det nemlig, ikke? fordi at, hvis virksomheden også gerne vil bevare en vis form for kultur og sammenhold og Team spirit og hvad man ellers skal ligge på af ord, så, så skal folk jo også ligesom møde op en gang imellem, ikke?
1: Helt klart, og jeg synes ikke, det ene udelukker det andet, Ej. men hele den der tanke med working remote og home as working zone, altså vi har en virksomhed, som simpelthen har kaldt det i dag, home as working zone, og det gør det også legalt. Så har de tre andre zoner, man kan arbejde i, men, men det, det, det gør, at, 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 at man har en fælles tro på, at det at arbejde hjemme også er en mulighed, når, når det er muligt for, for begge
0: parter. Det her det behøver måske ikke kun at være modebranchen, men nu, nu tager vi jo af, afsæt i den, øh, i, i de her podcasts her. Hvis man øh, ligesom har nogle erfarne medarbejdere, det er mit ord for voksne, øh, mm-hmm. hvordan sikrer man så, at der kommer den rigtige øh, opkvalificering? Fordi hvis man i bund og grund er glad for sine medarbejdere, men de mangler nogle kompetencer, og så i stedet for at skille sig af med dem, så kan man så sige, så kan vi måske opkvalificere dem, eller dygtiggøre dem, eller hvilke ord man vil ligge på. Hvordan sikrer man det? Er det noget, I også hjælper med? Eller er det noget, som du ved, at der er nogen, der vælger at gøre? Kan du komme lidt ind på det?
1: Ja, jeg synes jeg eksempel, det er det, jeg kom til at tænke på, da du stillede mig spørgsmålet, det handler mere om øhm, den udvikling, der også sker, måske også, måske også i forhold til det digitale. Vi ansætter jo en del designer også, og øh, der kan vi jo mærke, at hele det der med at kunne tegne i, i 3D, det bliver en en større, større ting ved vi virksomheden, virksomheder lige har hørt om det, så er der nogen, der har folk af sted på kurset, så er der nogen, der bruger det hver dag. Øhm, men det er jo noget, der er kommet for at blive, og, øhm, og det er jo der, hvor virksomhederne også, både virksomheden og kandidaterne jo, øh, skylder sig selv at kigge ind i, hvad kan vi bruge det her til, og ikke først øh, gøre det, eller sætte sig ind i det, når det sådan er, altså, nu skal vi virkelig gøre det, for ellers kan vi ikke være med længere. Og der, der synes jeg nogle gange, at det lidt på bagkant, hvor man med fordel kunne have sendt nogle mennesker afsted og lave det her, vi kalder sådan train the trainer, så der er nogen derude og bliver superbruger på noget, som så lærer fra sig. Altså den der, den der lidt langsomme integration i virksomheden i stedet for, nu skal vi bare køre det her fra næste kollektion.
0: Men er det fordi, at man altså, oplever i det det er kommet bag på arbejdsgiverne, at der lige pludselig er den her mangel? Og så har man, og det kan man jo har svært ved at, 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 at nærmest bebrejde dem, at man efter sådan en coronakrise her, hvor hele landet nærmest var lukket ned, og der var ingen, der vidste, hvad der skulle ske, at man måske også har skillet sig af med nogle medarbejdere, og man har gjort forskellige tiltag, og så lige pludselig så opsvinget her, måske kommet hurtigere, end man havde regnet med. Det, det må der vel også ligge lidt i det. Altså...
1: Ja, det, det tror jeg også, men jeg tror også, at der, der ligger vel noget, også øh, stadigvæk noget modstand mod forandringer, er det nu det rigtige for os? Ja, det, er rigtigt. Og det er jo nemmere at blive det, vi måske har gjort, så hvis man har en kultur, hvor det vi er vi vant til, så skal der jo komme nogen enten indefra eller udefra og sige, prøv at høre her, vi, vi kan gøre det her på en anderledes måde. Og øhm, jeg er jo vildt at arbejde med ejerleder, fordi de er jo passionerede omkring det, de gør, og, de vil, og det er også ofte den hurtige vej til beslutningerne. Men det, der kan være bagsiden med af medaljen det er jo, at de ikke altid har øje for, hvad, og nu generaliserer jeg, men øh, det, på, det, på det, den det, anden side... Det gør side. vi i hele programmet, <laughs> ja. det bliver jeg nødt til at sige. Øhm, øh, så, 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 så man kan sige, jeg, jeg oplever, altså, virksomheden skal virkelig være opmærksom på, hvad gør vi for at øh, opkvalificere, fordi... Øh, den der stangshælde, der bare køber med en kollektion fra dør til dør, er også på vej til at uddø. Ja. Øh, den designer, der måske på sigt kun kan tegne i de almindelige gængske programmer, er også ved at uddø, øh, osv. Så videre, og så videre. Altså, øh. så
0: kravene til, at hele vejen bare blevet fuldstændig speedet op ja. på meget, meget kort tid. Ja.
1: Men jeg tror også, at det betyder, at der vil være nogle medarbejdere, som desværre ikke skal med på rejsen fremadrettet.
0: Mm-hmm. Øh, som
1: også skal kigge ind i, ved, selv, og sige, hvad, hvad skal jeg fremadrettet, hvad kan jeg bidrage med, eller... Man kan sige, hvad er, er virksomhedsansvar, men også selv, man har et ansvar for at, at være up-to-date med, med sine kompetencer. Og når vi snakker kompetencer, så snakker jeg jo både faglig kompetence og personlig kompetence. Det, det er jo begge veje.
0: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Marli, der er mange, der snakker om udlandsk arbejdskraft. Man kan sige, at, at sådan lige umiddelbart så er der, der er nogle, selvfølgelig nogle virksomheder i modbranchen, der har ansat på hovedkontoret, og her snakker jeg ikke logistikafdelingen på lageret, eller noget andet. Her snakker jeg, kan man sige, i produktudvikling og så at man måske har en international designer, eller man har en marketingsperson ansvarlig, som kommer fra udlandet, men oplever du, at modbranchen efterspørger udlandsk arbejdskraft, eller oplever du en anden tendens her, eller, eller nogle andre ting, der sker?
1: Jeg tror egentlig generelt, jeg oplever, at man ønsker super stærke og kompetente medarbejdere på de felt, de nu byder ind med. Og ja, der er der nogen, der også gerne vil til udlandet og finde dem, men det er også mit indtryk, at vi har rigtig, rigtig mange dygtige medarbejdere i Danmark. Så oplever jeg der, hvor der er nogen, der siger, jamen her er vi ikke dygtigt nok, her lige er vi også med et bureau på forskellige områder. Det det synes jeg egentlig er er lige så meget en tendens til, at det, det vi ikke kan selv, eller vi skal ikke kunne alt selv. Og det synes jeg, der har branchen måske også været kendt for. Vi skal helst kunne lave det hele selv. Det godt, at det ikke bliver lige så godt, men, men så gør vi det. Vi, vi vil gerne
0: som virksomhedsejere eller ja, direktøller vi ligesom det have lidt fingrene at gå, nede i det hele. Ja. Og, ja.
1: Der oplever så også mange, der har fået op for det, og det gælder også inde på hele digitaliseringsområdet, at man jo også lægger ting ud til bureauer Det gjorde man jo heller ikke i starten. Der skulle man jo også kunne sidde og lave seo optimering der er der mange, der har fundet ud af, heldigvis, at prøv at høre her, det kan godt ske, vi kan lave det selv, men hvem er de bedste, og hvem, hvad giver det også i sidste ende? Ja. Men det, jeg vil sige med, med, med udenlandske arbejdskraft, jeg, jeg oplever også, at, at danske virksomheder, der jo kigger ud af og siger, jamen, hvor kan vi få den her opgave løst bedst? Og her snakker jeg ikke bare om produktion, jeg snakker også om dele af indkøbsfunktionen, det kunne være dele af den altså finance. Kan, kan der være nogle, nogle lande, som også er lønnet anderledes, eller hvor måske der bare er masser af arbejdskraft?
0: Ja, billedbehandling, øh, f.eks. af kataloger, magasiner. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og det, ja. det, det, det
1: synes jeg egentlig har været der længe, men også hvor de der mere finansielle opgaver kommer ud, eller, okay. eller, eller faktisk det at varetage en, en indkøbskordinatorfunktion, der, der er flere virksomheder, der også man opretter. Også, kontor. Det behøver ikke være Kina-kontor, det kunne også være andre steder i Europa, hvor man siger, hey, de er mega dygtige, og de er til det her. Hvordan samtidig vi vores team allerbedst fremadrettet?
0: Så man lægger en opgaver ud på man, altså specialistvirksomheder i udlandet?
1: Ja, eller, eller egne, egne kontor, man opretter.
0: Okay. Yes. Hold da op, det der, det, der, det, der, det der sådan for altså selvfølgelig har der jo været nogen, der har i mange år har haft produktionskontor i Kina, eller i Bangladesh, men, men ligefrem at lægge økonomi og andre ting til udlandet, det, det må da være en lidt ny trend.
1: Og det oplever jeg også, men, men de gør det med stor succes, og de ser det som kollegaer, og de ser det som, at de sidder bare på den anden side af skærmen, så er det bare over teams, man kommunikerer, øhm, og besøger selvfølgelig også hinanden, men, men ser det som en afdeling, der kunne have sat ved siden af, nu sidder de bare i et, ja. et andet europæisk land, ikke?
0: Ja, ja, det er da rigtigt. Ja. Hvis nu man øh, kigger lidt på den her digitale omstilling, automatisering. Mm. Hvordan tænker du så, at modbranchen klarer det? Hvis vi, jeg er ked af, at vi tager modbranchen, men det er jo nok det samme som for alle andre, men i hvert fald livsstilsbranchen. Hvordan takler de det øh, sådan rent kompetencemæssigt? Er det typisk stadigvæk in-house, eller er det noget, man, man hyrer ind, eller er det en kombination? Eller hvordan, hvordan oplever du det? Altså også måske, at er der en... Altså jeg, jeg synes jo, en af de stillinger, jeg ser, der bliver slået mest op for øjeblikket, det er en webshop-manager, okay. øh, som ligesom kan styre øh, webshoppen og skal kunne det hele. Mm-hmm. Øh, hvilket måske også lige er lidt urealistisk. Men, men, det nu men, men kan du se, at der er nogle nye typer jobs, der sådan virkelig popper op i modebranchen i, i forhold til det her digitale omstilling og automatisering?
1: Ja, altså man kan sige, at det, det, der er udfordrende for branchen, det er jo, øh, at den... Det er i hvert fald i mange år, stadigvæk er drevet af passion. Og ofte når det er passion, så er det jo følelserne, der bestemmer. Øhm, og når man sige, når man arbejder med e-commerce blandt andet, jamen, så er det jo, det er jo facts, det er jo, det, er jo, det er jo analytisk, det er tallene, der viser, hvilken retning vi skal. Og så kan man godt også sige, jamen, det kan godt ske, at den her, det vil bedre her, men vi vil alligevel den her det her billede på, for det er nu det pæneste. Så det går i hånd i hånd, passionen ja. og, og det her analytiske. Det er klart.
0: Øhm,
1: men, jeg, men jeg oplever, at... At virksomhederne bliver mere ops på, øh, øh, hvordan kan vi bringe flere facts på bordet. Men øh, jeg, vil, jeg vil ønske, den rejse havde gået hurtigere. Jeg synes, øh, når vi, vi sidder jo også med virksomheder og møder virksomheder, som arbejder med nogle af de store onliners, og når de kommer ind, jamen, det er jo ikke nødvendigvis vigtigt, om den er grøn gul eller blå. Øh, det er jo vigtigt for dem, hvad, er det, hvad de er solgt, og hvad siger salgstallene. Så det der med, at man på den anden side af bordet, udover og kunne skabe relationer, Øh, kan, kan knuse tal øh, og hvis man ikke kan selv at man så har nogen der kan det mm-hmm. øh, og man kan sige de her store online, sidder jo med, øh, med kæmpe store budgetter og skal, øh, skal købe ind og jeg tror jo mere proaktiv virksomheden er på den anden side med at sige hey vi kan se det her det sælger I ikke lige eller det her det her yeah. det, det, det skal jeg flere af Altså knuse de der tal, og det er der nogle mennesker, der er rigtig gode til, men det er ikke typiske funktioner, som har været i branchen. Og dem ser jeg sagtens, man kan bringe ind for alle mulige andre brancher, fordi de kan deres ting.
0: Ja, altså i bund og grund, om man har forstand på, øh, hvordan man flytter øh, grøntsager eller frugt, eller, eller, eller nogle andre produkter. Ja. Altså i det øjeblik, man går ned og kører det datadrevet, så går følelsen også lidt ud af det. Det gør det. Og, øh, og så bliver det lidt mere, som du var inde på i starten, som, som jeg synes, du sagde det her, det er det kolde fakta. Altså ja. hvad er det, der sælger, og ikke hvad vi synes, der burde sælge, eller hvad jeg godt selv lige kan lide, øh, men rent faktisk, hvor er forbrugerne hen lige nu, ikke?
1: Jo, helt lige.
0: Og, og, og der må så være det her med, at, altså... Det må jo også opleve, at der må være nogen, der søger nogle personer, som kan gå mere datadrevet til modebranchen.
1: Ja, det er der også. Men jeg synes stadigvæk, jeg kan stadigvæk undre mig over, at der ikke er flere. Jeg tror, jeg, jeg oplever, at man stadigvæk, når vi arbejder med for dem store onliners, at det er for mange virksomhedsvedkommende den samme person, som servicerer online. Som også, så
0: vi ser, at den klassiske B2B-kunde, altså en Ja. ja. ja.
1: Øhm, og der er heldigvis nogen, der er på vej på den rejse også, men, øh, og det, det skal jo gå hånd i hånd, men, men at man har de kompetencer inden, som er nok dem, jeg kalder øh, controllers og talknuser, som, ja. som kan levere tallene og, øh, og, og de skabe det her fundament øh, som gør, at, at, at onlineerne kan tage deres beslutning, men jo også der, hvor man via data kan blive meget mere skarpe på, hvad er det, vi skal, det, vi skal sælge fremadrettet? Hvad ja. skal vi med i vores kollektioner.
0: Men, men, men er at, at, at det det, som jeg kalder akademiske baggrunde? Altså, har, vi, har modebranchen, livsstilsbranchen, har de et efterslæb på denne her kompetence, hvor det, som jeg startede med at lægge ud på, det her med, at man er kommet fra en tøjbutik, en tøjbutik en boligbutik eller noget andet, og så har man ligesom vokset i graderne, og så har man fået, fået, ligesom fået job inden for en virksomhed, og man har været ude og sælge, og det gør man godt, osv. Og, og så lige så står vi nu her, hvor vi står i dag, hvor den digitale udvikling og automatiseringen ligesom bare buller ud af. Og det er igen hele snakken i den her podcast omkring kompetencer og kompetencer ind i modebranchen. Er der en forskrækkelse over for akademiker? Er der en manglende forståelse af, hvad de rent faktisk kan tilfører virksomheden, og nu kommer den sidste krølle, det er et langt spørgsmål, så du skal nok få tid til at svare også, er, er akademikerne klar over, at de måske kunne kigge over i modebranchen? Altså forstår du lidt? Altså, ja, sagtens. Så. Ja, altså er, er, er begge parter sådan set lidt blinde over for, at der faktisk ligger et match her?
1: Det, det tror jeg, det tror du er ret i. Jeg tror også, når de så starter med at arbejde sammen, så er det jo også en, 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 en hvad skal man sige, to værter, der mødes. Det er facts <laughs> mod følelser, og det ja. giver jo nogle gange nogle, ja, nogle, nogle knuder, men, men omvendt, eller nogle klassisk, men det er jo også det, der gør, at hvis man kan formå at arbejde sammen, jeg har blandt andet talt med nogle af de her, dem du så kalder akademikere, der, som sidder med teknologi og siger, jamen jeg har fundet ud af, at jamen, gul skal jo med, fordi den, den sælger jo så den sorte bagefter, ikke? som eksempel. Altså, så, så de har jo også en forståelse, og det skal man jo have, fordi vi kan jo også suge al passionen ud af tekstilbranchen. Ja, så en mere, at vi om fem år ikke?
0: laver det samme hele tiden. Ikke? Så er det heller ikke
1: sjovt. Øhm, så, men det skal bare gå hånd i hånd. Øhm, og, og der tror jeg at hverken, at, at tingene kun kan være datastyret, eller, eller styret med, med følelserne. Øhm, men jeg tror også, det handler om, at, at modvirksomhederne skal lukke de her akademikere ind og, og se, øh, hvad er, de kan bidrage med. Og jeg, øh,
0: men, øh, men er de gode nok til at finde ud af, hvad de faktisk kan bruge akademikere til? Eller hjælper i dem med det, når de kommer og siger, vi skal have, nu siger jeg bare et ting, mm. eksempel Virksomheden der kommer ned og siger, ja, så siger vi skal have en ny øh, eksportmanager. Mm. Øh, vi kunne godt tænke sig, at øh, vedkommende har været ude at sælge et af de her brands, fordi det er de kunder, vi også godt vil handle med. Det er bare et tænkt eksempel, øhm, og har x antal år på landevejen. Lad os bare bruge det udtryk. Ja. Øhm, ja. Siger I så, at det nu også er I helt sikker på, at det er det der Altså for lige at komme tilbage til det der med, mm. ved modebranchen rent faktisk, hvad de kan få ud af akademikere? Og, og, og hjælper I dem til måske at kigge i en anden retning?
1: Det, sige, jeg synes, at vores fornemmelse opgave det er, selvom vi får at vide, at vi skal finde en eksportman som du siger, øh, så kender vi jo de virksomheder, i hvert mange af dem, og jo mere vi arbejder sammen med dem, så kan vi jo også godt stille spørgsmålstegn. Og vi kommer jo alle sammen som, som ledere øh, med en baggrund, og, og kan jo, en ting er, at vi laver kun rekruttering, men vi, øh, vi bidrager jo gerne til, hvordan er det, vi ser det her udefra? Øh, og der er jo nogle gange, at man ikke øh, hvad skal man sige, har kunnet se, jamen, hvor, kan man også gøre det her. Så selvfølgelig gør vi det, og vi, vi har også en holdning, vi, vi laver rekruttering med holdning, øhm,
0: og det
1: betyder ikke, at virksomheden skal være enig men hvis vi kan skubbe lidt til nogle ting. Øhm, og det gør vi jo også nogle gange, hvor vi kan finde på at bringe det, vi kalder et, et wildcard i spil, hvor vi siger, at ved vedkommende kommer ikke her fra branchen, men han eller hun har lavet det her, og vi ser bare med det, de bringer ind, øhm, at, at der, kan de, øhm, der kan de gøre en kæmpe forskel for dig i den virksomhed. Ja. De er lavet sammen det samme, bare en anden type virksomhed.
0: I ja. bund og grund er det sådan en, en, en uh, ulykkelig uvidenhed om, hvad der ligger derude for begge parters side? Er det, er det, det bare det, der, der er i det?
1: Ja, jeg tror nogle gange, at, øh, at virksomhedsejerne eller branchen bliver... De kan blive lidt trætte, når de, har de der lange CV og forstår måske ikke lige helt titlen på den okay. uddannelse, de har lavet, og hvad det er egentlig gået ud på. Øhm, og hvordan skal
0: jeg bruge det? Og hvordan
1: skal jeg bruge det? Ja. Hvor, hvor mange af dem er jo mere til det, ja. det praktiske, hvis de bare lige du ved, mærker efter på det. Øhm, men omvendt så nogle af dem, der kommer, eller mange af dem, der kommer med, med nye uddannelser, de sidder med den seneste nye viden. Jamen, øhm, og, og mange af dem, der er vi af digitale, de er jo født ind i den digitale verden. Så derfor jeg oplever også nu, når nogen siger, at vi vil gerne have en, der har så meget erfaring så kan jeg også godt udfordre dem nogle gange at sige, men er det, er det erfaring, eller er det den viden, man kommer med? Altså, hvad, hvad er vigtigst? Ja. Øhm, så der er mange stillinger, hvor vi, hvor vi enten kan være en, der har erfaring, eller det kan være den her, vi kalder den her upcoming, som, som bare har det digitalt ind under huden og, og jonglerer rundt, som, som havde man gjort det i 10 år, ikke? Ja. Fordi man er født ind i det.
0: Ja. I også, øh, altså, hvordan oplever I det her med at få kompetencer ind på bestyrelsesniveau eller på advisory board niveau I hvert fald bestyrelsesniveau. Er det noget, altså, fordi det, det er noget det, jeg i hvert fald har en forudtaget holdning til eller opfattelse af, at det er, at specielt den kreative del af dansk erhvervsliv er enormt dårlig til at få på, øh, på en direktion eller en bestyrelse. Lad mig sige det sådan. Specielt hvis, hvis ejerlederen, eller ejeren af virksomheden også er den, der leder virksomheden hver dag og typisk er direktøren i virksomheden at få en bestyrelse ind, som så den var igennem for noget kompetence ind i virksomheden. Hvordan, hvordan oplever du det? Det behøver ikke om, at noget, vi skal snakke længe mm. om, men jeg tænker bare, at vi, 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 jeg glemte det i hvert fald lige, da, ja. da, da vi lige snakkede om programmet i dag.
1: Jamen altså, vi, når vi arbejder med ejerledere, så råder vi dem jo altid til at få nogle input udefra, øh, for også at vokse og have nogle sparringspartner. fordi hvem er det ellers, de skal spørge? Øh, og jeg tror egentlig, at der hvor det måske tidligere, var reviseren, der var virksomhedens nærmeste sparringspartner, så kan det lige så godt være os som, som headhunter. Så vi, vi kan godt være med til at, at finde de mennesker, som vi tror vil matche en virksomhedsejer virksomheds rigtig godt. Og det kan enten være i et advice report, eller det kan være i en bestyrelse. Så vi har jo, i vores netværk, kender vi jo rigtig mange i branchen, som vi tænker, at han kommer fra den branche, men han kunne jo sagtens hjælpe her også, eller tilføre noget. Ja. Så det gør vi, det gør vi også.
0: Men kan du mærke, at der er, en, er der en stigende opmærksomhed på det her med bestyrelser, eller synes du, det er lidt, sådan, ligesom, lidt ligesom det altid har været? Altså?
1: Nej, jeg synes, der er en, en, en stigende. Jeg, jeg tror også, at øhm, jeg tror, der er rigtig mange ledere, om det så er virksomhedsejer eller ledere, der, der, der har været altså, træt i en periode også, ja, øh, og som, som trænger til input og, ja. øh, og gerne vil have nogen, der, der bidrager. Altså ligesom øh, løft året, hvad, hvad kan, vi, kan vi løfte i flok øh, og gerne have nogen, der kommer med nogle input udefra, ja. så man ikke stiger så blindt på sin egen virksomhed. Ja. Det,
0: øh... Men jeg er jo en stor fan af, at man, at man får noget bestyrelse ind, så, øh, så jeg håber, at, at det er i hvert fald noget, vi ser som et, øh, som et, som et, som et spil over af, af den krise vi har været igennem lige nu. Fordi jeg tror, at de udfordringer, der ligger derude, har jo nok altid ligget der, men de er i hvert fald blevet speedet op og kommet tættere på. Altså, alting foregår bare meget hurtigere. Ikke? Jo. Og, og der kan der altså være rart at lige have nogen, man kan ringe til, i hvert fald bare lige et par gange om året, og, og mødes og finde ud af, er vi der, hvor vi er.
1: Ja, det er ligesom om, at man som virksomhedsleder skal vide meget mere i dag. Og, og, og det er jo der, man ved en advisory board eller ved en bestyrelse kan, kan have de her personer, som, som tilfører den viden også, at bidrage med ja. den. Ja? Ja.
0: Men ja, det er glad for, at du oplever, at der er en lille øget interesse på det område. Bestemt. Siden er jo stadig altså, jeg, jeg er, jo, jeg er jo simpelthen, jeg bliver jo nødt til at være lidt hård også en gang imellem. Jeg synes også, vi er kommet godt rundt, men jeg vil give dig lidt længere tid så til, til det afsluttende her, end jeg har givet nogle af de andre øh, deltagere i de her podcast. Mm. Øhm, her til sidst, der plejer jeg altid at spørge, sådan, om de har tre gode råd til et emne. Øh, vi har drøftet om, hvordan man kommer i gang med det ene eller det andet. Og her, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvis du ligesom skulle give tre gode råd, og her vil jeg godt splitte den lidt. Hvis man nu siger, at du her på her sidst i podcasten skal komme med tre gode råd til en medarbejder og tre gode råd til en virksomhed,
1: mm.
0: om hvordan man sikrer de rigtige kompetencer, altså enten når man har det som arbejdstager eller som arbejdsgiver. Hvor kan du så se, der er noget, det måske ikke lige være tre klare gode råd, med tre tendenser, mm. eller tre områder, som... I, I hvert fald som headhunter, og, og, og du med dit professionelle virke, ligesom kan sige, at det er her, altså, hvor tingene sniger lige nu. Kunne kun du prøve at komme med, 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 med et par bud på det?
1: Ja. Altså man kan sige, øh, jeg tror, det handler rigtig meget om, øh, det gør det altid, men også specielt lige nu, at, at man som virksomhed skal være super attraktiv. Øh, hvad er det for en kultur, vi har? Hvad er det for en værdi vi har? Øh, se medarbejdernes individuelle behov, Øh, øh, også sikre, at, at man kan komme ind et sted, hvor der er en, en høj faglighed og hvor kandidaten har mulighed for, for udvikling. Så hvad er det, der gør os attraktive, At man ligesom stopper op og siger er vi attraktive nok? Altså vil vi, hvis vi egentlig står udefra, hvad vil det vi så lade os ansætte af den her virksomhed? Øh, med, og, med, og, med, med og her så siger på. du
0: sådan, sådan altså selvfølgelig er løn jo også en faktor, men, men du siger ligesom, ud over det, hvad er det, så for nogle, hvad er det så for nogle ting, vi kan tilbyde en kommende medarbejder, som ligger ud over lønnen? Altså...
1: Ja. Og det kan jo være fleksibiliteten, øh, men vi hører jo også kandidater, der stiller spørgsmål, som, øh, hvordan, øh, hvordan, øh, hvad er virksomhedens øh, holdning til bæredygtighed og CSR?
0: Også det, ja. altså, der,
1: der er masser af ting, man, man, man spørger på. Ja. Øh, og omvendt også at være attraktiv som kandidat. Altså øh, stille sig selv spørgsmålet, er jeg den bedste udgave mig selv? Er det job, jeg udfører i dag, er det ved at uddø? Hvordan bliver jeg, for, hvordan forbliver jeg attraktiv, attraktiv Skal jeg tage nogle kurser? Skal jeg tilegne, tilegne mig ny viden for også at kunne... Øh, kunne være attraktiv bare om, om to, tre, øh, fem år. Så det er omkring attraktivitet, og så, øh, så kan man sige, at vi er jo en rekrutteringsvirksomhed, som jamen, har vores 70-30-regel, som, som går ud på, at vi tror på, at i en, øh, en rekrutteringsproces, det handler om personlighed, og indstillinger er til tyde, så 70 procent af processen handler om, om det, og, og de 30 procent af de faglige kompetencer. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man kan komme ind fra gaden til et job, men at man... Når nu fundamentet er der for de faglige kompetencer, at så er det altså kemien, der er i fokus. Ja. Og der synes jeg stadigvæk, det er vigtigt, at begge parter kigger ind i, oplever jeg, der kemi, fordi du kan være nok så dygtig som virksomhed, eller som kandidat, er der ikke det der match, og man har lyst til at arbejde sammen, så bliver det aldrig godt. Nej. Så for os, der vinder den, den fede kandidat over den faglige dygtige til enhver tid. Og det er også derfor, vi spørger vores virksomhedsejere, okay, du står med to kandidater, Hvem skal en tur med ud øh, til Østen i flyveren? Hvem ja. har lyst til at sidde sammen med? Ja. Og det er jo nogle gange der, at de sådan, okay, så er det ham eller hende, jeg gerne vil gå med. Ja. Og det gælder jo også den anden vej, som, 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 som
0: arbejdstager, som, arbejdstager, som ja. jo lige
1: i øjeblikket nogle gange står med flere jobs. Ja. Hvor er det, jeg har mest lyst til at arbejde? Og der siger vi altid til dem også, prøv at høre, lønnen, det er ikke vigtigt i det sidste ende. Det er, øh, hvor har du lyst til at arbejde?
0: Jeg ved godt, at det her, det er normalt afslutningen på det, men, men jeg må jo bare sige, at det er vel lidt det, I prøver at sige, det er, at det kan godt være, at personen ikke lige er 100% på alle de ting, vi gerne vil have. Men personen har den rigtige indstilling og har den rigtige personlighed, som passer rigtig godt ind i virksomheden. Ja. Så I må proppe den der viden på personen bagefter. Ja. Og det samme modsat, det kan godt være, at virksomheden ikke lige lever 100% op til dine faglige forventninger, men det må du så ligesom prøve at, 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 at få taget til dig, når du kommer ind i virksomheden. Men til gengæld kan vi garantere dig mere eller mindre, at du kommer til at være fantastisk glad for at være der næsten for day one af. Ikke?
1: Ja, og, og, og der tror vi jo stadigvæk på, at det er relationer, der gør, at man ja. vokser sammen.
0: Men det er, det er meget sjovt med de der relationer. Altså, man kan være nok, nok så kvalificeret, men af en eller anden grund, så er jeg kemien, der bare ikke, og så, ja, og så virker det ikke. for de gode råd.
1: Velbekomme, og, og tak, øh, øh, tak
0: for det her, <laughs> den her samtale, som jo ligesom alle andre øh, podcasts går alt for hurtigt, og tiden flyver afsted. <laughs> øh, og vi er jo også kommet til afslutningen, men øh, vi må jo sige, vi håber jo, Marli, du og jeg, at øh, lytterne er blevet lidt opløst. De er måske blevet også inspireret og klogere på evne, emnet om kompetencer, og hvordan virksomhederne kigger på det, og hvordan en headhunter ser på det. Og så skal jeg sige til jer alle sammen derude, at i næste afsnit, der skal vi tale om IP-rettigheder og kopiering af design. Og med som gæst til det program, der har jeg inviteret advokat og partner Johan Løje fra Løje IP. Vi håber, du vil lytte med, og tak for den her gang.